0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר עמרי גלבר. לא רואים אותה. היא מעצבת את פני הקרקע, מסיעה חולות ומגלפת הרים. היא עוצרת גלים בים, מפיצה את אבקני הצמחים וגם את זרעיהם. היא מסייעת לעופות, לרחף ולנדוד, משיטה אוניות, משמשת להפקת אנרגיה ומצננת אותנו בימים חמים. אני בטוח שכבר הבנתם על מי אני מדבר. על הרוח. נכון, את הרוח לא רואים, אבל היא כוח משמעותי מאוד שמעצב את עולמנו. היי hey, ילדים, מה שלומכם? איך עוברת עליכם התקופה האחרונה? היום, אני מקווה שאתם במצב רוח טוב במיוחד, ובא לכם לעוף איתי ולהכיר את הרוח. מוכנים? תחזיקו חזק. נתחיל עם שאלה פשוטה, מהי בעצם רוח? רוח היא זרימה של אוויר ממקום למקום. ושנייה רגע, לפני שנמשיך לרוח, בואו נבין מהו אוויר. האוויר מורכב מתערובת גזים הממלאת את האטמוספירה של כדור הארץ. אותם גזים מורכבים מחלקיקים קטנים מאוד שנקראים מולקולות. החלקיקים כל כך קטנים שלא רואים אותם. בואו נדמיין את המולקולות כהמון כדורים קטנטנים בכל מיני צבעים שמרחפים מעל הקרקע. תנועה או זרימה של אותם כדורים, כלומר חלקיקים, ממקום למקום, בכיוון מסוים, נקראת רוח. כך שהאוויר שאנחנו נושמים ותמיד נמצא מסביבנו, למעשה זז וזורם ממקום למקום, כמו מים בנחל. אולי שמתם לב שבראש גבעה הרוח חזקה יותר. מדוע זה קורה? כאשר מים פוגשים אזור צר בנחל, הזרימה מתחזקת. כך גם הרוח. הגבעה והקרקע דוחפות את האוויר שפוגע בהן כלפי מעלה, והוא מצטרף לשאר החלקיקים שזורמים מעליו, וגורם לרוח להתגבר. לכן, בשיא הגבעה, בנקודה הכי גבוהה, הרוח תהיה החזקה ביותר. אבל הגורמים שמניעים את זרימת האוויר שונים מאלה שמניעים את הנחל. בואו ננסה להבין אותם. לצורך כך, בואו נקפוץ רגע לחוף הים. קיץ חם מאוד, אתם משכשכים בהנאה במי הים הצוננים. אתם יוצאים מהים אל החוף לחטוף איזה פרוסת אבטיח. לפתע חול לוהט פוגש את כפות רגליכם, אתם מקפצים בזריזות למגבת ובוחרים פלח אבטיח עסיסי. לפתע משב רוח רענן ונעים מתחיל, ואתם שומעים את אחד ההורים אומר, אך איזה בריזה טובה, תוך שהוא בולס את האבטיח ומיץ וטפטף לו מצידי פיו. סיפור מהמם, אתם בטח שואלים איך האבטיח קשור לרוח. ואולי גם איזה בושות האבא הזה עושה. האבטיח לא קשור, אבל הים הצונן והחול החם בהחלט כן. הפרשים בין לחצי אוויר גורמים להיווצרות רוח. הרוח זורמת מאזורים בעלי לחץ אוויר גבוה לאזורים בעלי לחץ אוויר נמוך. הסיבה העיקרית להיווצרות הפרשי הלחצים שיוצרים רוחות היא הפרשי טמפרטורות בין אזורים קרים לאזורים חמים. זה מאוד מעניין, תקשיבו היטב. במהלך היום, קרני השמש מחממות את היבשה ואת הים. היבשה מתחממת יותר מהר מהים, שלוקח לו יותר זמן להתחמם. כך נוצר הפרש טמפרטורות משמעותי, בין היבשה החמה לים הצונן. עכשיו, אוויר חם, מה, מה הוא עושה? עולה. בדיוק כמו שכדור פורח עולה לשמיים. האוויר מעל היבשה מתחמם ועולה, וכך נוצר מקום לאוויר הקר שמעל הים, שזז וממהר לתפוס את מקומו. כלומר, זז ממקומו שמעל הים ליבשה, וכך נוצרת רוח הבריזה הנעימה שכולנו מכירים. הבריזה היא רוח נעימה ולא חזקה במיוחד. מעניין מה גורם לרוחות הסערה שאנו פוגשים בחורף. אותם עקרונות אשר גורמים לבריזה הם שמניעים את הרוח ומזג האוויר בעולם כולו. המנוע של התהליך היא השמש, היוצרת הפרשי טמפרטורות באזורים שונים של כדור הארץ. דוגמה לכך הם הגשמים שאנו מקבלים בישראל בחורף. ממש כמו הבריזה, הסערות האלה נוצרות בגלל הפרשי טמפרטורות בין הים להאם מול חופי יוון וטורקיה. למעשה, הסערות האלה שפוגעות בישראל בחורף נקראות שקע קפריסאי. לפעמים מבשילים התנאים ושערות עצומות נוצרות מעל האוקיינוסים הרחבים. בטח שמעתם על הוריקן או על טייפון, שהן שערות טרופיות אימתניות עם רוחות שמגיעות למהירויות של מעל 250 קילומטרים בשעה. שערות אלו יכולות להיות הרסניות מאוד. הן עוקרות עצים מהקרקע, מפרקות בתים ומסיעות ענני סערה רבויי גשם שמציף אזורים נרחבים. אגב, טייפון והוריקן הם שמות שונים לאותה סערה בשם ציקלון טרופי. הוריקן זה השם שהאמריקאים נתנו לתופעה, וטייפון זה השם שנתנו לאותה תופעה באסיה. ציקלון טרופי נוצר באוקיינוסים בסוף הקיץ, כאשר פני המים של האוקיינוס מגיעים לטמפרטורה גבוהה במיוחד. הפרש הטמפרטורה בין פני הים והאוויר שנמצא מעליו הוא אחד הגורמים העיקריים להתפתחות הסערה. עוד תופעת רוח מעניינת והרסנית היא סופת הטורנדו, שזורעת הרס רב ומתפתחת בעיקר במישורים של ארצות הברית. סופת טורנדו היא מערבולת רוחות עוצמתית, שנראית כמו משפך צר היורד מחלקו התחתון של ענן עד הקרקע. בניגוד להוריקן, טורנדו אינו רחב היקף, וכך נוצר מצב שאם טורנדו עובר בשכונת מגורים, מספר בתים ייהרסו עד היסוד, בעוד שבתים שכנים לא ייפגעו כלל. מעבר לסערות הרסניות, לרוח תפקיד חשוב בעיצוב כדור הארץ והחי בו. הרוח היא שמפזרת את הטמפרטורות בכדור הארץ. בלעדיה אזורים חמים יהיו לוהטים, לא ואזורים קרים יהיו קרים עוד יותר. לולא הרוח להרים ולסביבה בכלל תהיה צורה שונה. הים יהיה שקט תמיד, עצים וצמחים רבים לא יוכלו לייצר זרעים ולהפיצם. חולות נודדים יפסיקו לנדוד, ובני אדם יחיו בתוך ענני הפיח שהם מייצרים. הרוח היא כוח כה חזק וחשוב, שהיא לא מעצבת רק את פני כדור הארץ, את נפש האדם. חיפשתי מישהי שהיא יכולה לספר גם על רוח האדם וגם על רוח שערה, ואולי אפילו על שניהם. לשמחתי, אני מכיר חברה יקרה שעבורה רוח היא יותר מרק מזג האוויר.
1: קוראים לי לי קורזיץ, אני גולשת רוח. Uh, הייתי ארבע פעמים אלופת עולם, גדלתי במכמורת, גדלתי את הטבע ואת הים, וזה בעצם המקצוע שבחרתי uh, uh, להתמחות בו, זה בגלישת רוח, ככה שזה לדעתי ממש מתאים, ולא סתם כנראה נזכרת בי, עומרי, לי קורזיץ.
0: אז לי, לפני הכל, תודה רבה שהסכמת להשתתף. חשבתי על כמה שאלות שאני בטוח שיעניינו את המאזינים שלנו. אני אתחיל בשאלה קצת רחבה. מהי רוח בשבילך?
1: הרוח בשבילי היא הרבה מעבר למה שאני חושבת אנשים יכולים לדמיין, כי בשבילי הרוח היא מוחשית, מהרבה מאוד מובנים. בשביל להתקדם בגלישת רוח, בעצם הרוח פוגעת במפרש שהוא כמו כנף. Uh, ואנחנו uh, uh, גורמים להת... להתקדמות uh, בעזרת הגוף שלנו. אבל הדבר היותר מעניין, זה שבאמת בשביל להתקדם, צריך להבין את הרוח, uh, שהיא הרבה יותר מורכבת ממה שאנשים חושבים, כמו למשל שדגל הוא כל הזמן זז מצד לצד, ואנחנו צריכים להבין uh, בעצם מה הרוח עושה ולמה, והיא מושפעת מעננים, מעצמים שהיא לא יכולה לעבור דרכם. כל מיני, גלשתי בכל מיני מקומות בעולם, באלפים למשל, ששם יש צינור ונטורי, שהרוח מאוד מתחזקת בין הערים. כל מקום שהגעתי אליו בעולם, הייתי צריכה ללמוד את הרוח מחדש. יש הבדל כמובן אם הרוח קרה או חמה, זה עולם ומלואו. הרוח בשבילי זה, כמו שאמרתי, מעבר.
0: אז? אני מבין שבעצם לגולשת רוח מאוד חשוב להבין את המדע מאחורי הרוח בשביל להתקדם.
1: בעצם מגיל מאוד צעיר, מגיל שבע התחלנו ללמוד את הרוח ולנסות להבין. בהתחלה בתור ילד, ילדה, לא הבנתי באמת מה זה אומר ולאט לאט גדלתי ו... למדתי להרגיש את הרוח ולצפות אותה ולחזות אותה לפי הרבה מאוד סממנים, וברגע שמבינים שהכול מחובר אז אתה מבין את הטבע, את העולם, ואני מרגישה שזו זכות גדולה.
0: את רוצה אולי לספר לנו על איזה, איזושהי חוויית רוח יוצאת דופן, על, על תחרות עם רוח חזקה במיוחד? האמת היא שאני
1: הייתי ידועה כאחת שטובה ברוחות חזקות. בסופו של דבר הייתי טובה בכל הרוחות, אבל רוחות חזקות זה משהו שהיה לי הרבה מאוד פשן ואדרנלין, ורוב המצבים שאף אחת אחרת בעולם לא החזיקה מעמד ברוחות חזקות, אני סיימתי את השיוטים והחזקתי מעמד, וניצחתי אליפות עולם. אחת מתוך הארבע בקדיז, שהיה שם תנאים מאוד מאוד קשים, כל יום מעל 40 קשר רוח, ורוב המתחרות בכלל לא סיימו את השיוטים. אני חושבת שהבנתי שאני לוחמת רוח אחרי האליפות עולם הזאת.
0: מהמם, לוחמת רוח זה הגדרה שמאוד מתאימה לך. ולסיום, יש הרבה ילדים וילדות שמאזינים עכשיו. יש משהו שאת רוצה להגיד להם על הרוח, על העולם, על הים, על החיים?
1: אני חושבת שמה שלמדתי בעצם מהרוח זה להרגיש. וברגע שאתה מנסה להרגיש דברים, ולא חי לפי מה שאומרים לך, זה כמו חיות, בשביל להבין את החיות הן לא מדברות. אז אתה צריך להרגיש אותם. והייתי ממליצה לכל ילד ששומע את זה, שינסה תמיד לחשוב על הדברים לעומק ולהרגיש אותם מעבר למה שהם רואים בעין. ואז הם יגלו בעצם שבטבע יש הרבה מאוד סודות, והטבע בעצם זה מפה שמדברת בלי מילים. אז אני מאחלת לכולם שילמדו... את,
0: ה... את הקצב של הטבע בלי מילים. להרגיש את הטבע. אהבתי. תודה רבה רבה לי, אין ספק שאת אלופה אמיתית. מעבר לגלישת רוח, שזה בפני עצמו תחום חשוב מאוד. עד לא מזמן, לפני עידן המנועים והמטוסים, הרוח היא שאפשרה לבני האדם לצאת למסעות ארוכים ברחבי תבל. ולגלות יבשות חדשות. רוחות הסחר הנושבות מכיוון אפריקה לאזור אמריקה הם שהניעו את שלושת ספינותיו של כריסטופר קולומבוס, בדרכן לגילוי העולם החדש, בדרך לאמריקה. כבר לפני המון שנים השתמש האדם בכוח הרוח לטחינת כמח ודגנים, וגם לשאיבת מים. בשנים האחרונות אנו תולים תקווה ברוח כמקור לאנרגיה מתחדשת ונקייה, אבל זה כבר נושא לפרק אחר. ילדים יקרים, אני מקווה שאתם עדיין במצב רוח טוב, שנהניתם וגם שלמדתם. אני רוצה להודות לאשכול איתן, דוקטורנט במכון ויצמן, במחלקה למדעי כדור הארץ, שעזר לי רבות בכתיבת פרק זה, וגם כמובן לאלופת העולם לי קורזיץ, אז תודה רבה לשניכם. וילדים, בקשה קטנה, תבקשו מההורים שלכם לעשות לפודקאסט לייק בפייסבוק ולשתף את הפרקים. גם את הפרק הזה, זה מאוד עוזר להפצת הפודקאסט לילדים נוספים. אז תודה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא.